0: Por favor, quanto é que você quer? <risos> Aleluia. Abra sua Bíblia, no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Há uma história bem conhecida. Nós vamos fazer uma comparação de novo com o que estamos vivendo hoje à noite. Com o que vivemos de manhã, fizemos uma comparação sobre a mesa do Senhor. E hoje à noite faremos também essa alusão. Essa é uma história que é uma figura da bondade de Deus para conosco. É uma figura da bondade de Jesus, da graça de Jesus. Essa história é uma história profética do que Jesus faria por nós. Então preste muita atenção que você vai sair daqui hoje revigorado, restaurado, liberto. E reconhecido pelo Senhor Jesus, reconhecido como um príncipe em nome de Jesus. Segundo Samuel 9 diz assim, certa ocasião, Davi questionou a si mesmo, será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jônatas. Então, convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou: "Tu és Ziba?" E ele prontamente respondeu: "Teu servo, senhor." O rei prosseguiu: "Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus?" Ao que replicou Ziba: "Ainda há um filho de Jônatas," Aleijado dos pés E o rei desejou saber E onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse Na casa de Maquir Filho de Amiel Em Lodebar Então em seguida O rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar Então Mefibosete, filho de Jônatas Neto de Saul Veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra E fez-lhe e fez referência Davi o chamou pelo nome Mefibosete E ele prontamente respondeu ao rei Eis aqui teu servo senhor Então Davi o tranquilizou dizendo Não temas Porquanto o chamei Para lhe demonstrar bondade Por amor a Jonatas, teu pai Meu amigo Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: Senhor, quem é este teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale o tanto quanto um cachorro morto. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: Dá o filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos, e colherás dos frutos para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Ziba respondeu ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. E o rei acrescentou, Mefibosete passará a comer à minha mesa como um dos filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era deficiente dos dois pés Passou a morar em Jerusalém E todos os dias fazia suas refeições Em companhia do rei, partilhando da mesma mesa Que coisa linda Vamos falar com Deus Pai querido, em nome de Jesus Fala conosco, Senhor Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, nesta noite. Senhor, se entrou alguém aqui na situação anterior de Mefibosete, que o Senhor possa demonstrar toda a bondade com essa vida ou essas vidas. Que haja, Senhor, uma restauração, que haja, Senhor, a manifestação da Tua graça e que vidas aqui saiam. Não só alimentados pela tua mesa espiritual Mas que saiam certos de que o Senhor não nos abandona E que em todas as coisas o Senhor nos restituirá Aquilo que o inimigo tenta ou tentou nos levar Em nome de Jesus, amém? Que história linda, isso aqui como eu disse É uma das figuras, o antigo testamento ele tem o sentido de apresentar o Novo Testamento, né? Ele apresenta aquilo que Jesus representaria para nós. Essa é uma, é um dos episódios proféticos que mostra o amor de Deus. Nós estamos vivendo tempos de desamores. Tempos onde as pessoas pensam mais em si do que nos outros. Tempo de pessoas, tempo em que pessoas são mais egoístas. Pessoas andam com medo de demonstrar ou sem tempo de demonstrar amor. Essa é uma história que ela começa... Quando o rei Saul é morto, juntamente com ele, todo todo o povo, sobre esse menino, todo o povo dele morre, exceto esse menino, e obviamente esse, essa pessoa que ficou tomando conta Ziba, tomando conta e, e a, passou a trabalhar para Saul. <risos> Interessante que ele era uma pessoa normal. Ele era o herdeiro, provável herdeiro do trono. Saul era pai de Jônatas, que era muito amigo de Davi. E lá atrás, Davi havia jurado fazer por Jonatas o que ele pudesse quando ele assumisse o trono. Essa é a primeira semelhança quando Jesus nos promete subir, voltar, ir ao céu voltar depois e nos buscar para morarmos com ele para participarmos da mesa dele, a mesa do cordeiro da bodas do cordeiro e nunca mais deixar, deixarmos de comer com ele nunca mais deixarmos de participar com ele na vida diária num lugar que é muito superior a qualquer outro lugar, que possamos pensar, acontece que, depois que Davi assume, ele começa a pensar, estava narrado aqui logo no primeiro versículo, será que há alguém, da família de Saul, por que, que ele faz essa pergunta? Porque ele queria abençoar, mas normalmente, normalmente, as pessoas que restavam da família do rei deposto, do rei que foi morto ou deposto, eles, o rei que assumisse ali, eles procuravam eliminar completamente aquela família, para que não houvesse uma reviravolta, e eles não viessem tomar o trono novamente, então, eles, tem alguém vivo, é para matar, mas não era o caso de Davi aqui ele não tinha esse coração, não estava com esse coração mas ele pergunta se havia alguém e alguém disse assim um filho de Jônatas eu imagino que quando disse filho de Jônatas aleijado dos dois pés Davi deve, tomar, deve ter tomado um susto muito grande e ele deve ter sido impactado que a amizade deles dois, ele, Jônatas, era muito grande. E Jônatas chegou a dizer para ele no passado que abriria mão de assumir o, o reino para que Davi fosse. Davi não era filho de Saul, mas ele tinha sido ungido o rei. Ainda não havia tomado posse. Foi perseguido pelo pai de Jônatas. Mas Davi Nutria essa amizade ainda. E ele queria saber: há ainda alguém? Eu preciso saber se há alguém. Certamente ele já sabia que Jonatas havia morrido, ele já sabia que Saúl havia morrido. Ele assume, mas há alguém ainda da descendência? E quando dizem que restava um filho de Jonatas, eu imagino o impacto para ele. E ele imediatamente disse: vai buscar onde ele está. E ele morava numa cidade. A tradução do nome dessa cidade é uma terra sem pastagem, terra sem pastor, terra que ninguém queria ir. Mas o que eu quero que você comece a fazer a comparação, nós de manhã estávamos numa estrada, numa caminhada, como aqueles dois discípulos que foram, discípulos de Jesus, que foram para emaús e Jesus os encontra, e nós, até que Jesus volte, até que tudo termine, até que Jesus guerreie e elimine toda a maldade para viver conosco, primeiramente o um milênio e depois a vida eterna, até que isso aconteça. Ele mesmo disse que nós teríamos aflições. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. São aflições... Muitas vezes estarmos num lugar onde parece que fomos colocados ali contra a nossa vontade, ou então chegamos ali sem saber os propósitos. Às vezes nos sentimos assim, um príncipe, como príncipes em terra sem esperança. E Lodebar era conhecido por isso, por ser uma terra sem pastagem, uma terra sem pastor, uma terra do silêncio, tudo isso é tradução de Lodebar, mas ele era um príncipe. Eu não sei se você está nessa terra sem pasto hoje, por conta de alguns machucados, por conta de alguns aleijões, por conta de algumas perseguições, não sei, mas você pode estar vivendo espiritualmente falando, você pode estar vivendo socialmente falando, você pode estar com a sua família, mesmo morando num bairro muito bom, e uma cidade muito boa, mesmo estando com um emprego muito bom, você pode estar vivendo uma vida terrível, de tristeza, de angústia, sem esperança. onde as pessoas não te veem como um vencedor, onde muitas vezes você se sente um rejeitado, e você tem proferido palavras, e há poder em nossas palavras, cuidado com o que você diz, e você diz, eu sou mesmo um miserável, eu não dou sorte, eu não faço isso, nada para mim serve, você tem profetizado em sua vida, você tem se perguntado, por que, que eu estou nesse estado? O que, que aconteceu comigo? Será que eu não vou ser restituído um dia na posição que eu deveria ser? Essa é uma das coisas. Em 1 Pedro 2,9, há uma passagem muito conhecida, que diz que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade, exclusiva de Deus, essa é a primeira verdade, que eu quero que você agarre-se com ela, agarre-se nela e diga, ainda que todas essas coisas pareçam que você é um aleijado, um rejeitado, numa terra sem pastor, numa terra em silêncio, onde parece que você não ouve a voz de Deus, deixa eu te dizer, você é propriedade exclusiva de Deus, Por mais que não acreditassem em Mefibosete, a verdade é que ele era um príncipe. A segunda coisa que eu quero que você anote, é que não importa onde você esteja, e onde você viva, eu quero que você viva como príncipe. Eu quero te sugerir isso, viva como príncipe. Não importa onde Deus te coloque, não importa onde você vá parar por algumas coisas. Não importa o que alguma circunstância da vida faça de você. Momentaneamente. Não deixe de testemunhar sobre sua vida. Não deixe que as pessoas se esqueçam quem é você. Deus vai te honrar. Eu imagino. Que aquele menino. Ele foi para lá menino, agora ele já tinha um filho. Então, casou-se. Mas, quantas vezes alguém perguntou, estamos conjecturando aqui, lendo as entrelinhas da Bíblia, quem é você? Eu sou Befibosete. o O que, é que você faz? Eu sou príncipe. <risos> príncipe. Uma pessoa aleijada, principalmente dos pés, não podia ser rei. Ainda que ele dissesse que era príncipe, humanamente falando ele não poderia assumir um reinado mas ele não deixou de dizer ele não deixou de crer ele não deixou que o inimigo ou que as circunstâncias apagassem da vida dele da memória dele de onde ele veio o que foi feito por Ele? Não importa se você está no deserto longe e escondido, a graça de Jesus vai te alcançar. Não importa se você ao ouvir essa frase que eu acabei de dizer, tenha dito, amém. Por que não crê? Mas eu preciso que você diga, amém, eu quero. Então eu vou repetir só para te dar essa oportunidade, para que o diabo ouça, ele só sabe o que falamos. Não importa se você está no deserto longe, escondido, a graça de Jesus te alcança. Amém, Amém. eu quero também. Ah, a graça se nós soubéssemos o que é a graça, eu sei pastor, você não sabe, você sabe dizer o que é a graça, ninguém sabe, quem sabe é quem fornece a graça, e quem recebe a graça, muitas vezes não sabe aquilatar, o tamanho da graça, e às vezes nós somos, beneficiados com a graça e não beneficiamos com a graça isso é do ser humano e esse moço aparentemente não tinha mais nenhuma chance se nós nos conformarmos com aquilo que ouvimos de ruim, seja na TV, seja das pessoas que estão perto de nós, e às vezes até nossos irmãos, que estão sem fé, sem esperança, falam coisas que podem nos contagiar, e até contaminar, dependendo do que seja. Se nós continuarmos ouvindo, e jogarmos a toalha, não tomarmos posse pela fé, daquilo que somos e daquilo que Deus quer que sejamos, a nossa tendência é nos esquecermos que há uma graça que nos alcança e que em todo o tempo está pronta para nos resgatar. Eu quero que você, nessa noite, você não veio aqui por acaso. Mesmo aqueles visitantes que estão vindo aqui há dois, três domingos seguidos, você pensa assim: eu vim aqui porque eu gostei, eu vim domingo passado, gostei e vim. Você pensa que é isso? Mas o Senhor conspira a nosso favor, e o Senhor está martelando agora na sua memória. Quem sabe nós tenhamos aqui dentro alguém que, por algum momento, pensou: eu quero morrer. Viver assim não vale a pena. quem sabe haja alguém aqui que esteja revoltado, porque a vida que ele projetou para si deu tudo errado, e ele tem esperado, e anos já se passaram, e ninguém o procurou para manifestar a graça. Deixa eu te dizer, hoje pode ser o seu dia, vai depender de você obedecer, Mas acontece uma terceira coisa, no versículo 11, na parte B, nós vemos uma promessa do rei, e diz, Mefibosete passará a comer a minha mesa como um dos filhos do rei. A terceira coisa que eu preciso que você anote, é que o rei te chama para a sua, a dele, mesa. Hoje nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, e daqui a pouquinho o rei vai te chamar. Essa ceia não é minha, não é da Shalom, muito menos minha, não é nem da igreja, quanto mais minha. Essa ceia pertence ao Senhor, pertence ao rei Jesus. E ele vai te chamar para vir aqui, mas eu quero que você perceba, que a sua vinda aqui não vai demorar mais do que 30 segundos, onde você vai receber o pão, e vai receber o cálice, e vai voltar para o seu lugar, mas profeticamente, você estará vindo e ouvindo, vindo e ouvindo, do rei Jesus, as palavras, você vai comer da minha mesa, você vai estar comigo na minha mesa, e isso, redunda em uma série de coisas, por exemplo, você está, protegido por mim, você agora está sob minha responsabilidade, ninguém mais pode tocar em você, o inimigo não tem poder em você, você agora está sob os meus cuidados, você vai morar comigo no palácio, você vai ser recompensado, eu queria estar ouvindo uns dez amém, aí. eu, eu não estou dando espaço, por isso que você não está dizendo amém, você vai ser, super bem tratado você vai receber aquilo que você nunca pensou é, merecer aquilo que você nunca imaginou receber tudo isso vai acontecer no ato de você participar da ceia do Senhor mas pastor um pedacinho de pão e um cálice é isso tudo? não é o que isso simboliza a morte e a bondade dele, ele morreu só por causa de você, só por causa de mim, porque ele não precisaria morrer. Quem tinha que morrer éramos nós. Mas ele morreu para que você tenha vida e vida em abundância. E o que, que é morar no palácio, morar com o rei? Ele está aqui dizendo assim, Mefibosete passará a ter abundância de vida. Ele vai comer a minha mesa como um dos filhos do rei. O que é que Jesus fez? Nos enxertou na videira. Ele nos enxertou no corpo de Cristo. Ele nos enxertou na família de Deus. Por que que ele estava lá? Ele estava lá por causa da queda. Diz aqui, na história, que quando eles invadiram o palácio, a ama, a cuidadora de Mefibosete, pega ele no colo, sai correndo com ele, mas na aflição, deixa o menino cair, e ele quebra os dois pés, e ele fica aleijado dos dois pés, essa é a história real. E o que, que aconteceu com você e comigo? Por causa da queda de Adão, nós todos somos levados a viver em terras que não precisaríamos de viver amém ou não amém? amém vou repetir, Jesus disse no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, vocês vão passar por essas circunstâncias, você vai passar por essas, algumas situações difíceis por causa da queda por isso, eu vou preparar um antídoto para isso tudo, eu vou preparar uma graça especial, eu vou te tirar e, é, do lugar que você se encontra, da situação miserável que você está, eu vou enviar Jesus, Deus falando, eu vou enviar Jesus, e quando Jesus sobe, disse, eu não vou deixar vocês órfãos. não, eu vou enviar o Espírito Santo para continuar com vocês, até que eu volte, eu estou cuidando de vocês, não haverá nenhuma chance do inimigo tocar em vocês em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim, olha que lindo, Romanos 3, capítulo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos nós fomos destituídos, como Mefibosete foi, por causa da queda Ele não podia ficar ali Primeiro que Ele não tinha nenhuma chance de ser rei Por causa do machucado Mas ele fugiu para não ser morto O que o pecado quer fazer conosco É nos matar O ladrão veio para isso Para roubar, para matar, para destruir Mas Jesus veio para Dissipar, acabar Com as obras do maligno Ele veio para nos dar vida em abundância Ele veio para derrotar e essa figura apresentada em Davi Era algo que eles não tiveram o privilégio de ver E que nós estamos, entre aspas, vendo Nós vivemos nessa era Aí surge um rei Lá longe Vamos voltar Você está aqui hoje Onde você está? Você pode estar dizendo, pastor, eu estou em Lodebar Eu estou em Lodebar mas está te faltando alguma coisa? Não, estão até cuidando de mim. Estão cuidando de mim. Tem um moço aqui chamado Maquir. E ele cuida de mim. Não me falta nada. Mas você é príncipe. O rei Davi surge lá. E o rei Jesus disse assim: Eu agora quero restaurar a vida e a dignidade a abundância de vida eu quero dar uma vida nova para aqueles que me reconhecerem como rei e ele chama então ele manda buscar então Mefibosete filho de Jônatas, neto de Saul veio à presença de Davi você hoje está na presença do rei daqui a pouco ele vai te chamar aqui para a mesa e isso. se prostrou com o rosto em terra o que, que diz isso? humilhação isso significa dizer eu reconheço que eu não sou capaz de sair eu não sou capaz de ser restaurado por mim mesmo nenhum de nós consegue você não pode fazer por você aquilo que Jesus e só ele pode fazer a única coisa é que você tem que se render e ele disse, aqui está o seu servo, Senhor. O que você precisa é reconhecer que Jesus é teu servo. Então, Davi o tranquilizou, dizendo, não temas, porquanto o chamei para demonstrar bondade. Por que, que Jesus quer nos tranquilizar hoje? Porque nós vivemos sob ameaças. Nós vivendo, vivemos ouvindo coisas horríveis, na televisão, na rua, nas ruas, nós ouvimos dizer, o mundo está assim, vai piorar, sim, mas não para mim, nós somos cidadãos do céu, nós pertencemos a uma outra pátria, nós pertencemos a uma família real, já lemos aqui, a um sacerdócio real, pertencemos irmãos, amém ou não amém? Pertencemos, um amigo meu, Estava voltando de avião, o pastor Welber, estava voltando de avião de uma viagem, ele sentou-se ao lado de um empresário, e o empresário começou a falar com ele, dizendo assim, como é que está a sua terra? Empresário daqui do Brasil. E ele disse assim, está muito bem, mais ou menos. E o empresário começou a falar, porque conhecia a situação econômica, estava bem adiantado nesse conhecimento, mais do que o pastor Elber, embora o pastor Welber seja um brasileiro estava, está morando lá mas vem sempre, ele disse assim olha, vai acontecer isso, isso isso, tem uma lei assim, assim, assim as coisas vão piorar por isso, por isso por isso, e o pastor Welber disse que falou para ele assim hum, isso não, não, não cabe a mim, mas como não cabe? você não é brasileiro? ele disse assim sim, eu sou brasileiro, mas a minha terra é outra eu sou concidadão do céu eu sou filho do rei, a minha pátria é lá, e lá não tem crise. E ele disse, eu falei isso para ter um gancho para ele, como é que é isso? Irmãos, nós podemos ter a maior crise aqui no Brasil. Aquela turma que está ali, aquele pessoal que está ali no consulado americano, naquele terreno ali, eles não querem nem saber da crise, porque aquilo ali é território considerado território americano. Se a água estiver contaminada, ele vai pegar o telefone e ligar para os Estados Unidos, assim, manda um container de água. Minha água está contaminada. Se forem, começarem a dar os apagões de luz para eles não poderem trabalhar, ele vai ligar para lá e assim, instale aqui um potente gerador, resolva os problemas aqui, porque nós não podemos trabalhar. Porque ele se reporta ao governo dos Estados Unidos, como vocês estão entendendo isso? Às vezes, amados nós estamos vivendo situações muito ruins porque nós estamos nos submetendo nos conformando com as leis morais e espirituais deste mundo mas as nossas leis são outras por último nós estamos agora diante da mesa do rei Jesus, quais são os significados o primeiro significado é que ele quer mostrar a Todos, a todos nós a sua bondade a sua misericórdia para conosco antes nós éramos escravos e miseráveis e eu te digo nunca menospreze a bondade do rei você precisa valorizar isso eu não sei o que passa pela cabeça de todos que vêm aqui mas eu posso imaginar que algumas pessoas até idolatram, receber o pão, receber, e não posso, eu não posso faltar aqui. Não significa isso. Este ato é um ato profético, é um ato onde Jesus precisa ser visto aqui agora. Você, pelos olhos da fé, precisa olhar para cá e entender que quem está aqui é a pessoa de Jesus dizendo, coma deste pão e beba deste cálice, porque isto é que está na minha mesa, e é disto que vocês comerão a minha mesa futuramente, eu quero que vocês não se preocupem com nada, eu quero que as pessoas trabalhem para vocês, eu quero que as pessoas percebam que vocês são abençoados, é isso tudo que Davi falou para Mefibosete e ele disse, eu vou restituir aquilo que foi da sua família. O que, é que Jesus está dizendo? Tudo aquilo que meu pai mandou te dar, e que o inimigo tem te roubado, não por culpa sua, eu vou restituir. Ou seja, tudo aquilo que é da família real, tem que pertencer à sua vida. Fazendo isso repetidamente, irmãos. Todas as vezes que fazemos nos Lembraremos de quem éramos e de quem somos, agora após a sua graça. De quem éramos lá em Lodebar. Por isso que nós desde que formamos a igreja Shalom, nós temos ensinado, biblicamente falando, que toda pessoa que estivesse sentindo, se sentindo inferior, em pecado, não deve deixar de participar da ceia, mas não deve vir do jeito que está, sem tomar nenhuma atitude, ele precisa se render a Jesus, para você entrar na mesa do rei, você precisa ser convidado, e ele está convidando, a segunda coisa, quando você chegar diante do rei, você precisa se prostrar, se render, para que todos os seus pecados e todas as suas mazelas sejam retiradas. E é isso que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar e dizer, Senhor, eu magoei pessoas, eu machuquei pessoas, eu pequei, eu fiz isso ou aquilo, pior que seja o seu pecado, a bondade do rei vai permitir que você possa participar da mesa, não importa que o pai de Mefibosete era Saul que perseguiu Davi para matá-lo, nada disso entra, porque a bondade do rei, e a sua graça, vão recompensar, a sua vida, embora você não mereça, mas você agora vai ter direito, Vamos repetir isso que temos falado nos últimos domingos. Nenhum de nós merece, mas todos nós temos direito. Ele morreu na cruz e nos deu esse direito. É direito nosso, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é, nosso. é nossa herança. Amados... O que que Davi está fazendo com o meu Estou restituindo a sua herança. É direito seu. Mas por que que é direito meu? Porque eu decidi que seja direito seu. Não, mas o meu pai morreu e o meu avô que era o rei já morreu. Eu não estou te perguntando isso. Eu estou dizendo que agora há um rei que reina e decide. E na nossa vida, quando nós resolvemos a servir a Jesus e confessamos com a nossa boca, que Ele é o nosso Senhor, único, exclusivo e suficiente, Ele disse, não importa o seu passado, dos seus pecados, eu já não me lembro mais, venha comer a mesa do rei, fazendo isso repetidamente, nós nos lembramos, de quem éramos, antes de vir para a mesa do rei, e fazendo isso repetidamente Fazemos para nunca mais Desejarmos voltar Para Lodebar Antes De participarmos da ceia Eu não posso deixar Que a dúvida Te impeça De acreditar Que um mensageiro está aqui dizendo o rei te chama quem foi lá buscar o Mefibosete você prestou atenção na leitura? foi o rei Davi que foi lá? não, ele mandou um mensageiro e ele poderia dizer, nem pensar não vou lá, me esquece como é que você me achou aqui? não quero ir, eu estou muito bem aqui essa é uma opção que você tem você pode dizer, eu estou muito bem deixa eu quieto com o meu problema não mexe nisso tão você já me deu tanta tristeza toda vez que eu lembro disso há poucos dias atrás aqui na igreja poucos dias atrás, aqui na igreja uma pessoa conversando comigo disse pastor eu não quero ficar mais aqui na igreja o que te aconteceu? nada com a igreja nada com o Senhor, mas eu ouvi alguma coisa hoje, que me lembrou o meu passado, e me deixou muito triste, e chorava, e eu fiquei ouvindo, e disse assim, Mas você precisa ser curado, o rei te mandou dizer, você precisa esquecer isso, isso tem te amargurado, isso tem te aprisionado, E eu disse: Você permite que eu ore por você? O rei está mandando te buscar. O que é que aconteceu? O rei mandou buscar. E disse: Mefibosete, sim, sou eu. Entra aqui na carruagem. Entra aqui. Por quê? Porque o rei mandou te chamar. Eu sou esse mensageiro hoje. Eu não sou o rei Jesus mas eu sou o mensageiro dele, e ele mandou te chamar, quantos mefibosetes, será que temos aqui hoje? pessoas que estão, com aleijões, pessoas que estão se sentindo perseguidas, pessoas que estão se sentindo miseráveis, pessoas que não estão se sentindo, reconhecidas ou recompensadas, pessoas que estão vivendo, para o gasto, pode ser que você ainda não esteja pensando em dar cabo da sua vida pode ser que não mas você também está mais ou menos você não tem projetos você não tem alegria você não faz contas para frente é para você que eu estou falando é a você que Jesus manda esse recado e eu queria que nós agora ficássemos de pé. Antes de participarmos da ceia, eu quero fazer esse apelo. Eu quero orar por aqueles que precisam de alguma restauração em sua vida. Seja o que for. Note, a carruagem chegou lá e meu filho Mefibosete podia entrar ou não entrar. Ele entrou. Agora você decide. Então, se você precisa dessa oração para o Senhor restaurar, alguma coisa sua autoconfiança sua fé sua coragem, seja o que for você não está vivendo na plenitude do Espírito por alguma coisa que te fizeram você não tem culpa, ou teve também não interessa não importa, eu queria te chamar para vir aqui, mas venha correndo não demore vir não sob pena de o um inimigo falar para você, você está vendo? é melhor você ficar assim, sob pena de Jesus, numa oração sua, dizer assim, mas por que, que eu te chamei, e você não quis, Por que, que você não quis, receber a graça, e a minha bondade, então em nome de Jesus, com a autoridade do Espírito Santo, nessa noite, eu te chamo, dê um passo até aqui, eu vou orar pela sua vida,